0: Maria staat in een lange rij van krachtige vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament. Die laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan. De Theologie podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En wil delen, inspireren en verdiepen. Vandaag is... Uh... Arnold Huigen te gast, auteur van het recent verschenen boek Maria, Icoon van Genade. Arnold Huigen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Eerder verscheen onder andere van zijn hand lezen en laten lezen, gelovig omgaan met de Bijbel. En ook is hij een van de auteurs van de gewone catechismus. Goeiedag Arnold.
1: Dag Elsbeth.
0: Wees gegoed Maria, vol van genade... De Heer is met u. En hoe gaat hij verder? Gezegend, oh, dit... zei gij, boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam. Jezus, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Nou, daar heb je me, uh, Elsbeth. <laughs> ik wist het eventjes niet, maar ik zie dat jij het ook voorleest. Van een ja,
0: papier. ja, het is ook niet zozeer mijn, uh, mijn... Het zit niet in mijn DNA. Net, zo, net zoals nee, het niet in nee, jouw DNA nee, klopt, zit. Klopt, klopt. Wat, wat bracht jou er dan dus toe om, om zo'n boek te schrijven over Maria? Als je niet uit een traditie komt waarin, dat, uh, waarin Maria een belangrijke rol speelt?
1: Nou, misschien wel juist daarom. Uh, ik had altijd wel het gevoel dat Maria wat werd ondergewaardeerd in het protestantisme. Uh, en ik vond dat daar wat aan moest gebeuren. Uh, plus, uh, wat mij heel erg trof, dat was dat dagboek van Ilja Leonard Pfeiffer in NRC. Uh, vanuit Italië, uh, de, de, de verschrikkingen van de coronapandemie. En hij heeft niet zo heel veel met, God, met godsdienst, zoals je in zijn boeken kunt merken. Maar hij schrijft dan op een gegeven moment, dat, dan gaat hij een kathedraal binnen in Genua. En daar ziet hij daar Maria en dan vindt hij daar toch op een, op een bepaalde manier troost bij. Hmm. En ik dacht, wat is dat nou toch? Wat mensen bij Maria vinden? Um, en ik ben daar ingedoken en ik ben eigenlijk van het een in het ander gerold. En um, niet meer opgehouden te ontdekken.
0: Nee, was er niet iemand... Thuis bijvoorbeeld, of in je omgeving, die toen je eraan begon, zei... Ja, Arnold, dat kan toch echt niet? Dat jij je nou als echte rasprotestantje je met Maria bezig had houden gehouden? Of... Uh,
1: nee, die waren er niet. Ook omdat de mensen in mijn omgeving weten dat als je tegen mij zegt... Dat kan toch niet? <laughs> dat dat, dan dat, dan dat een belangrijke aanmoediging is om het wel te gaan okay. doen.
0: Oké, zijn dus andere dingen dan?
1: Um... Nou ja, ik vertelde er wel enthousiast over ja, thuis. En, 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 en mijn kinderen die hebben dat aangehoord. En die, met een ironische blik gaven ze dan weer een pakketje aan. Dat is zeker weer een boek over Maria dat binnenkomt. Um, nee, maar er ontstond wel een bepaald enthousiasme... als ik vertelde van wat er allemaal te vinden was. Met name vanuit de Bijbel dan. Ja, ja precies. Ja. De kerkgeschiedenis, dat is meer mijn ding. Dat ja, zegt de okay, mensen thuis maar, niet zo Maar
0: zoveel. de Bijbel centraal. Ja. Even over hoe dat ging bij jou. Je bent opgegroeid in een in, in orthodoxere christelijke kring. Mm -hmm. wat, wat hoorde jij over Maria? Was, speelde zij ergens een rol in, in, in wat jij meekreeg?
1: Nou, eigenlijk alleen rondom kerst. Mm. Eh, dus dan, uh, uh, in de aanloop naar kerst, in de adventsweek... Uh, werd de lofzang van Maria wel geregeld gezongen.
0: Mijn ziel maakt grote heer.
1: Precies. Ja. En het beeld uh, was dan toch wel... en dat klopt ook wel hoor, van Maria als gelovige. Maar dat is veel belangrijker dan ik toen heb gehoord. Zij is gewoon dé gelovige, uh, op de grens van oud en nieuw testament. Uh, dus ze dus is de eerste die het evangelie hoort, hè, en dat is nogal een boodschap. En ze aanvaardt het, en niet zo een beetje van, nou ja, vooruit dan maar. Nee, laat aan mijn geschieden naar uw woord. Dus dan zegt ze royaal en voluit ja op wat God tegen haar zegt. Ja. Nou, vergelijk die, die, die oude priester Zacharias... Die is thuis in Jeruzalem en in de Tempel en die, die moet het allemaal weten. En die gelooft het allemaal niet. Maar wat Maria hoort is nog veel ongelooflijker. Ze, ze, ze zit jong, ze zit in de periferie. Wat heeft ze ervan begrepen? En niet uh, getrouwd. Niet getrouwd, dus de, dat gaat grote schande opleveren. En dan krijgt ze een soort uitleg van wat er zal gebeuren. Van ja, de, de, de Heilige Geest zal je overschaduwen. Nou ja, dan weet je het wel. <lacht> maar dan weet je helemaal niks. Nee. Maar ze aanvaardt het, ze, ze gelooft. Um, dus ze is eigenlijk veel belangrijker en ook in de geschiedenis van de kerk uh, geweest. Hè, dus haar lofzang, dat is een soort, soort concentratie van al die oud-testamentische psalmen. Dat, is, dat gaat over bevrijding, dat gaat over God die naar Israël omziet. Maar dat is ook een soort dankbaarheid dat, dat, dat God haar heeft aangezien. Dus dat is iets geweldigs. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk is ze uh, in... Het protestantisme waar jij vandaan komt. Een beetje te veel gereduceerd tot een vrouw op een ezel en in een stal. En dat was het dan vervolgens weer.
1: Klopt, ja. Dus, um, en dat is natuurlijk een reactie geweest op uh, wat men zag als overdreven Maria-devotie, En dat snap ik ook wel. Maar wat mij heeft verbaasd toen ik me daarin ging verdiepen. Is dat notabene Luther, ook na de reformatorische wending in zijn leven. Nog Maria aanroept. En mensen aanspoort om Maria aan te roepen. Ja. En um, moeder gods noemt, zonder reserve. En dat het uh, Ave Maria, uh, wat je net zo prachtig citeerde, pas in de jaren 1560 uit de liturgie in Zürich verdwijnt. Nou, dan is de reformatie al, al tientallen jaren oud.
0: Was dat weer Calvijn?
1: Nee, nee dit, 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 <laughs> nee, dit was niet Calvijn. Was dat
0: Calvijn weer eens? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. 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 Dit was uh, Boelinger dan oh, okay. uiteindelijk, Oké, ja. oké,
0: okay, oké. Okay. Ja, dus, dus, dus eigenlijk uh, is ze zo'n beetje in de loop der eeuwen, zou je kunnen zeggen, uit het protestantisme weggelopen. Niet vrijwillig, denk ik, maar dat hebben wij ook laten gebeuren. Wat triggerde jou nou om te denken, wacht eens even, dat moet misschien toch anders met Maria? Waar, waar kwam dat vandaan?
1: Uh, uh, eigenlijk door een combinatie van uh, studie van de Bijbel en van de traditie. Hmm. Uh, en zo, zo heb ik dan uiteindelijk dat boek ook maar opgezet. Hè. Dus in elk hoofdstuk uh, naar de Bijbel en dan naar de traditie en dan naar vandaag. Um, en ik had ook het gevoel dat er bij Maria wat te halen viel als het gaat over uh, gendervraagstukken. Zij is vrouw, zij is de uh, vrouw. Mm. Um, en ik denk dat het geen toeval is dat ja, de aandacht voor Maria wat minder uitbundig is geweest... ...dan bijvoorbeeld voor Petrus of Paulus. Dat zou best wel eens met dat man en vrouw zijn te maken kunnen hebben. Nou, dat ja. gevoel had ik en dat dreef me mm -hmm. uh, om daar eens in te duiken. En dan blijken er dus uh, allerlei aspecten te zijn die eerder zijn onderzocht... ...maar die nog niet zo bij elkaar zijn gebracht... ...en ook nieuwe aspecten te onderzoeken. Mm. Dus ja, ik heb er echt met buitengewoon veel vreugde aan gewerkt
0: aan ja. dit boek. ja. En, en, en je zegt gen, aspecten van gender. Je bedoelt dat wij nadenken nu over de rol van man en vrouw... en ook, ook, dat dat ook in de kerk natuurlijk gebeurt. Zeker. Ja. Ja. En, ja. En, en daar kom je natuurlijk ook al gauw terecht in een discussie... over de rol die vrouwen kunnen hebben in de kerk. Zit dat daar ja. ook aan verbonden? Voor
1: ja, dat zit er natuurlijk aan verbonden. Ja. Um, de, Maria is volgens mij de moeder van alle gelovigen. Um, en de, daar zijn aanwijzingen voor, ook in de Bijbelse tekst zelf... Als Jezus vanaf het kruis zegt hij tegen Johannes en Maria... Uh, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder... dan verbindt hij ze aan elkaar in een nieuwe constellatie, een nieuwe familie. Mm -hmm. Niet door bloedbanden, niet door natuurlijke banden... maar door de band die Jezus Christus legt. Nou, dat is eigenlijk de christelijke kerk. Ja. Um, en daar wordt Maria dus moeder genoemd. Uh, plus dat ze de eerste is die het evangelie überhaupt gelooft. Nou, je komt er op een, nog een aantal plekken tegen in het uh, Nieuwe Testament... Ze heeft gewoon een heel fundamentele plaats. Ja. Niet dat ik nu vind dat we uh, tot Maria moeten gaan bidden of iets dergelijks. Hè. Dus ik, ik ben wel compleet protestant. protestant Even verbleven. een
0: disclaimer bij, ik hoor hem.
1: Um, ja, ja, maar als je nou wilt zien wat kerk is, wat geloof is, dan kun je heel goed naar Maria kijken. Dan kun je het van haar leren.
0: Ja. En jij zegt, misschien, dat zijn even mijn woorden, hè, dat een mannelijke dominantie in theologie en kerk wel heeft gemaakt dat zij dus ook wat uit beeld is verdwenen. Uh, ...opvallend genoeg in het Rooms-katholicisme dus niet. En dat is ook nee. nogal een door mannen gedomineerde kerk, zou je kunnen zeggen.
1: Klopt, dus er zitten verschillende kanten aan. Um, er zijn ook wel feministische theologen die uh, het Mariabeeld hekelen... Uh, ...omdat ze zeggen, ja, het houdt eigenlijk aan vrouwen een onbereikbaar ideaal voor... He, dus Maria is de maagd en ze is moeder. Ja. En ze is de volmaakte moeder en ze is de volmaakte maagd. Ja, dat ga je dus nooit redden. Dus dat kan <laughs> ook gebruikt worden om de duimschroeven aan te draaien. Van oe, hoe goed je het ook doet, maar je bent lang Maria niet. He. Blijf maar naar Maria kijken en, en hou je maar stil. Mm
0: -hmm.
1: Dus zo kan dat wel functioneren, maar zo hoeft dat denk ik niet uh, te functioneren.
0: Nee. En hoe, voor zover je dat kan beoordelen, welke rol heeft zij in de Rooms-Katholieke Kerk dan?
1: Oh, allerlei rollen. En ja. Dus die, die rol is in Latijns-Amerika echt weer anders dan uh, in, in onze streken.
0: Ja.
1: Um, en de, daar zitten ook rollen bij die ik me heel moeilijk kan voorstellen... waar, waar ik heel moeilijk in kan komen. Zo? Um, nou ja, de uitgebreide Maria-devotie... en het bij Maria zoeken voor uh, genezing en dergelijke. Ik heb daar boeken, boekjes over gelezen... waarvan ik denk, ja... Dit, dat trek ik gewoon niet. Uh, dat komt voor mij echt in de buurt van dat ze de plek inneemt van, uh, van Christus. Van Christus. Ja, uh, en dan maak ik het uh, niet meer mee. Um, maar ik denk wel dat er een, een hoop te leren valt. Ja. Maar het, er is in de geschiedenis ook hoop misgegaan. Hè? Dus de, de maagdelijke geboorte, uh, dat staat in de Bijbel als een soort uitdrukking van God's trouw aan Israël. Uh, er wordt verwezen naar Jesaja. Um, en dat is, dat is prachtig. Matthäus haalt dat naar voren en dat zet hij aan het begin van zijn evangelie. En dat is heel belangrijk. God kijkt naar Israël om en vandaar die maagdelijke geboorte. Wat gebeurt er nou in de kerkgeschiedenis al vrij vroeg? Dan wordt maagdelijkheid tot een soort zelfstandig ideaal. Uh, uh, negatieve visie op seksualiteit komt daarbij kijken. Nou, dat zijn hele nare ontwikkelingen wat mij betreft. Mm -hmm. En doordat die focus verschuift naar seksuele uh, zuiverheid, puurheid, reinheid verdwijnt Israël uit beeld. Dus dat is eigenlijk een dubbel ongeluk, wat mij betreft. En ik denk dat als we dus herbronnen, als we teruggaan naar de Bijbel... Uh, dat, je, dat, je het, dat je dat kunt repareren mm. en dat dat een heel belangrijk gegeven is. Dus,
0: maar het gaat dus veel verder dan alleen... Dus, dus met het restaureren van Maria restaureer je ook dit, dit soort aspecten, zeg je?
1: Absoluut, ja, ja. Ja, ja. Dus het is heel triest dat naarmate je de Maria-devotie... de gestalte aan ziet nemen van... het gaat om de, de, de maagd en maagdelijkheid en zo... Dat in christelijk Europa uh, ook het antisemitisme toenam. Terwijl ja. ze is natuurlijk een joodse vrouw, ja. uh, onmiskenbaar. Hoe hebben we dat kunnen vergeten? Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Net zoals Jezus een joodse man is. Hè? Absoluut. Ja. ja. We praten zo verder over Maria en over jouw boek daarover, Arnold Huigen. Maar we gaan eerst naar de boekenrubriek. Gertjan van Rietschoten, boekhandelaar, dus bekend met alles wat nieuw is op de markt. Wat heb je meegenomen voor ons?
2: <laughs> Dankjewel. Ik heb het boek van Beatrice de Graaf meegenomen. Beatrice de Graaf kennen we, als auteur van allerlei andere werken die met terreuronderzoek te maken hebben, ze heeft nu een boek geschreven: Radicale Verlossing. Um, ja, ideologisch gedreven terreur, dat is niet meer weg te denken, helaas, uit onze maatschappij. Maar het antwoord is wel heel erg lastig te formuleren natuurlijk, want je kan mm -hmm. ja, is misschien vastlopen in terroristen zijn gestoord of het reduceren tot een probleem van de, van de islam. Um, en dan heb je een, een heldere geest nodig als Beatrice de Graaf... Die, dat, uh, um, die het wel goed kan doen en die afstand kan nemen... en die een, een, een uh, goede analyse kan, kan doen. En dat heeft zij gedaan, uh, want zij is uh, uh, talloze terroristen gaan bezoeken... Hier ja, in Nederland spannend, in de gevangenis. Hè? Ja, zeker. Bijzonder mensen dat ze dat dan zo van elkaar krijgt. Ze heeft het ook in Indonesië gedaan trouwens. Ze heeft zich niet gefocust op een bepaalde groep terroristen. Ze heeft zelfs uh, onderzoek in Afrika gedaan. Kon ze zelf niet naartoe, maar heeft ze dat uh, laten doen, uh, die gesprekken. Mm -hmm. um, ja, en wat ze meer en meer realiseerde is dat het um, ja, niet eens zozeer is een ideologie die die mensen hebben gebruikt als uh, basis van hun, uh, van hun terreurdaden. Uh, maar dat het eigenlijk een hele, en dat vind ik wel herkenbaar, een hele persoonlijke um, Um, zeg maar realiseren zijn zeg maar, dat je um, verlossing nodig hebt. En dat je, um, ja, dat je een, een probleem wil aanpakken. Namelijk, uh, je ziet onrecht in de wereld gebeuren. Je ziet onrecht gebeuren in je eigen leven. Daar moet je iets aan doen. Daar moet je mee aan de slag. Nou, dat is uh, een, 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 een gegeven wat we allemaal wel kennen. Um, maar deze mensen die zijn op zoek naar een, een verlossing die ze dan echt zelf. Um, want het is een eigen radicale verlossing. Uh, willen gaan brengen. En, en ja, zich helemaal vol overgaven storten. Um, in die zelfverlossing, zeg maar. Ja. In die terreur daar.
0: En, en, en leidt zo'n boek dan tot begrip voor deze mensen? Of word je er nog banger van?
2: Nou, nee. nee ik, wat mij betreft inderdaad meer begrip. En uh, medeleven, compassie, zeg maar. Richting die mensen op een bepaalde manier. Um, en ik denk dat dat uh, ja, ook wel goed is. Uh, om, om dat uh, ook te realiseren in deze maatschappij waar überhaupt religie en zingevingen natuurlijk ja, lastige begrippen zijn om over te spreken. Um, begrijp ik hun nu op dit moment, door het boek van Beatrice de Graaf, toch een stukje beter geloof ik. Ja, zeker. Ja,
0: dat is een mooie aanbeveling. Dankjewel, Gert-Jan van Rietschoten. Arnold Huigen, Maria, icoon van genade. We keren terug tot de moeder gods. Is dat een term die je ook zou gebruiken?
1: Jawel hoor, dat kan. Hij is voor misverstand vatbaar, maar... Ja. Um, officieel moet je zeggen, het theotokos is in het Griekse term. Dat betekent, zij is degene die hem heeft gebaard, die ook God is. Ja. Dat is een beetje mondvol, dus ja. ik snap wel dat het werd ingekort tot moeder gods. Hoewel het niet 100% de juiste vertaling
0: is. Nee, want laten we het eens even over de misverstanden hebben. He, mm -hmm. Want eh, ik, ik gooi er maar een paar op tafel als, als protestant. Ja, afgoden, dinarij, Maria. Maria krijgt de rol van Christus. Kaarsjes branden, arme vrouwtjes op hun knietjes, bloempjes leggen bij het beeld kan allemaal niet.
1: Nou, dat, dat, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Um, alleen het protestantisme is dus zo ver gegaan... dat we alle beelden eruit hebben gezet. En dat was toen ter tijd, de 16e eeuw, wel begrijpelijk. Omdat uh, ja beelden dus eigenlijk in de weg stonden uh, om God te leren kennen. En mensen zeiden, ja, je moet de Bijbel leren lezen... en dat moet je zelfstandig kunnen doen. Je moet uh, persoonlijk God kennen, dat is waar. Mm. Nou, intussen kunnen we lezen en hebben we Bijbels... Um, maar beelden hoeven niet verkeerd te zijn. Hè? Beelden kunnen een venster openen op de werkelijkheid van God. Nou, vandaar dat ik uh, Maria ook icoon noem. Iconen in de uh, Oosterse orthodoxe traditie bieden echt een venster op de werkelijkheid van God. Ja. Dus uh, dan gaat het niet om dat je, dat je afgoderij gaat bedrijven met dat beeld of zo. Dat moet inderdaad niet. Uh, maar beelden doen er wel toe.
0: Want als je er naar kijkt, bijvoorbeeld naar een beeld van Maria, dan zou jou dat iets kunnen zeggen over wie God is.
1: Precies. Je ziet aan haar, eh, niet alleen wat geloof is, maar ook hoe, hoe groot Gods genade is. Maria is eigenlijk gewoon, gewoon ongekwalificeerd. Ja, dus als vrouw telde ze toen niet mee, ze was jong en je moet eigenlijk oud zijn. Ze zit in de periferie, ze is ongetrouwd. Dus eh, eh, ongeschikt, ongeschikt, ongeschikt. En God zoekt haar op. En als God haar kon opzoeken, nou ja, dan kan dat bij ons ook. Ja. Volgens mij is ze op die manier echt een toonbeeld van genade. Dus het uh, is een toonbeeld van niet-toonbeeld zijn. Dus er zit iets heel paradoxaals in. Um, vandaar dat wat mij betreft Maria-beelden ook niet, niet perfect uh, hoeven te zijn. Hè? Nee. Dus wat Michelangelo heeft gemaakt, die Pieta, uh, die, die in Rome staat, uh, Maria met de gestorven Jezus op haar knieën, is, is prachtig. Mm. Um, maar het hoeft allemaal niet perfect te zijn.
0: Nee. Staat er even een gewetensvraagje? Bij alles wat het bij jou bezorgd werd thuis, <laughs> waren boeken, werden er ook beelden bezorgd? Nou, je bent niet de eerste die dat vraagt eerlijk gezegd. Sommige
1: van mijn collega's hebben dat oh, ook ja. wel gevraagd. <laughs> het uh, intrigeert
0: ons blijkbaar. Uh, ja,
1: er zijn geen beelden bezorgd. Nee, nee, nee. En zou, je,
0: zou je wel een beeld van de Maria in je studiekamer? Nou,
1: ik, ik, ik zou wel graag een icoon willen, uh, ja. Maar, ja. Ja, okay. ja, dus ja. als iemand dit hoort en denkt nou...
0: Een icoon van Maria, want ik heb, een, ik heb ook een icoon, maar daar staat Christus op. Ja. Maar jij zou dan een icoon van Maria ook wel... Uh... Ja, be
1: beide zijn welkom. Be
0: Beiden zijn welkom. <laughs> nou, wat een ruimhartigheid. Ja. Maar je zegt dus die beelden hebben wij in de reformatie uh, met reden weliswaar het buiten de kerk gezet. Maar daarmee hebben we ook wel wat verloren. Zeker. En...
1: We hebben een accent op schoonheid verloren. Ja, dus um, traditioneel zijn waarheid, goedheid, schoonheid aan elkaar verbonden. Protestantisme is heel erg ingezet op de waarheid en ook wel op goedheid. Dus dat is het goede leven.
0: Verum en bonum. Ja, en de maar, pulchum, die. Uh...
1: Ja, de schoonheid daar zijn we gewoon niet, uh, niet goed in.
0: Nou, maar is Maria verbonden aan de schoonheid?
1: Wat mij betreft wel. Um, dat, dat, daar zit ook een persoonlijke kant aan voor mij. Uh, de, twee van mijn zoons uh, zingen bij het Camper Boys Choir. Um, en die zingen even songs in deze tijd uh, van corona helaas nauwelijks meer... Um, maar dat is van zo'n schoonheid, dan word je werkelijk boven jezelf uitgetild. Noem mij maar een romanticus, maar dat is de ervaring die ik heb. Met name als dat dan in de bovenkerk gebeurt, in Kampen. Er worden geen erediensten meer gehouden, maar eens in de zoveel tijd wordt daar op die manier godslof gezongen. Um, dat is van een bovenaardse schoonheid, nou ja, misschien moet je wel een heel aardse schoonheid noemen. Hmm. En uh, het Magnificat, de lofzong van Maria, is altijd een vast onderdeel van die evensong. Elke dag opnieuw... Um, ja, en dat, dat missen we denk ik in de protestantse traditie wel wat, ja. Mm
0: -hmm, mm -hmm. ja. Zeg jij, komend echt uit die traditie. Zeker. Dus je spreekt dan vanuit gemis. Um, en je zei net al, ik ben natuurlijk wel bij het woord begonnen... want ik blijf een protestant, voeg ik er dan maar aan toe. En wat vond jij in de Bijbel over Maria... waarvan je zelf ook dacht, hé, hey, dat geeft toch een andere blik... dan ik altijd heb gehad van die vrouw in die stal en op die ezel?
1: Um, nou ja, de, de, het eerste is wel wat ik net noemde. Hè? Dus uh, Maria aan de voet van het kruis als moeder van de, uh, uh, van de uh, gelovigen. Maar daarnaast ook hoe uh, strijdbaar ze eigenlijk is. He? Dus uh, later mijn geschieden naar uw woord. Dat kun je heel uh, devoot en dat is heel timide. Overgaven. Ja, dat is overgave. Maar er zit ook iets in van, yes, laat het gebeuren. Ja, dit moet gebeuren. Hm. Um, iets krachtigs. Ja, op, op het omslag van het boek... Um, staat wat mij betreft ook een, een krachtige Maria. Ik ben heel blij met uh, hoe, de, hoe dat is uh, vormgegeven. Um, dus niet de, de, hand, de ogen omhoog geslagen of naar beneden... maar ze een kijkt je recht aan. Hm. En dat is Maria ook. Dus uh, kijk, ze wordt de gezegende onder de vrouwen genoemd. En wat ik niet wist, maar wat ik heb geleerd... is dat, uh, dat verder uh, in de traditie, uh, in de Bijbel... maar van twee vrouwen geldt. Dat geldt van Jael en dat geldt van de Duitser-Kanonieke... Uh, Judith. Hm. En dat zijn allebei vrouwen. Nou, dat zijn pittige, pittige naams.
0: Pittige vrouwen, ja.
1: Ja, al slaat een tentpin door het hoofd van Cicera, de ja. legeraanvoerder. En uh, Judith hakt één hoofd af. Gezegend onder de vrouwen. Ja. Nou, als Maria dan gezegend onder de vrouwen wordt genoemd, dan wekt dat wel bepaalde verwachtingen, zal ik maar zeggen, die ik eerder zo niet had uh, gezien.
0: Nee, want je zag haar misschien toch meer als een als een nederige dienstmaagd.
1: Dat is ze ook. Ja. En tegelijkertijd zit daar ook een, een, een revolutionair kantje aan. Lees dat, uh, die lofzang van Maria. Dan gaat het over de mensen die hoog zijn. Die heeft even ja. van de troon gestoten. En, en nederige geworden uh, verhoogd. Uh, dat is een enorme vernieuwing van alle dingen.
0: Een soort marxisme bijna.
1: Ja, dat dan weer niet. Want bij, <laughs> nou ja, kijk, als het enkel zo is dat de bordjes worden verhangen... dus de, de, degenen die op de troon zitten, die moeten hun mond houden... en de nederigen die komen op die troon... Ja, dan is er structureel nog niks veranderd. Nee. De, de bordjes zijn veranderd, maar wat er gebeurt... God maakt alles nieuw. Gods rijk komt. En dat is eigenlijk wat Jezus ook kon brengen. Dus Jezus zegt niet alleen van... nou ja, ik maak de armen rijk en de rijken maak ik arm... Nee, maar hij, hij komt een boodschap brengen die alles nieuw maakt en dat is het evangelie. Hm. En daar zingt Maria dus al van. Wat, wat wist ze ervan? Uh, na, natuurlijk hè, uh, Er zit er stilering in van de evangelist uh, Lucas hè, die deze woorden op die manier opschrijft en die al die psalmen erin terug laat uh, komen. Dat is allemaal prima. Ja. Uh, maar die positie heeft ze wel in de Bijbel.
0: Ja. En dat is dus eigenlijk dat, zeg maar, dat, dat krachtige, dat, dat revolutionaire, mag je het wel zo noemen... Ja. dat is wel een aspect wat jij in je opvoeding en in je traditie gemist hebt.
1: Ja, dat komt in de protestantse traditie niet zo naar voren. Uh, ik vrees ook in de Rooms-Katholieke traditie niet zo. Nee? Dus dan moet je echt voor um, in de Bijbel graven... en lezen wat goede exegeten daarvan uh, hebben gevonden. Um, ja, en dat, uh, dat heb ik met vreugde gedaan.
0: Ja, opvallend wel dat dat nog niet eerder gedaan is. Hoe kan dat nou?
1: Nou, er is een heleboel werk wel eerder gedaan. Hè? Dus uh, als theoloog sta je altijd op de schouders van het mm. voorgeslacht.
0: Maar op, wie, op wiens schouder sta jij dan als het gaat over de, zeg maar, de meer reformatorische traditie?
1: Uh, nou, bij, bij Luther is een heleboel te vinden. Luther heeft een prachtige commentaar op het Magnificat uh, geschreven... waar ik heel veel uit heb geput voor mijn boek. Mm.
0: En um, tussen Luther en Huigen?
1: Um, er, er zijn exegeten. Raymond Brown is echt een uh, uitstekend exeget... Uh, op, op wie ik me he, veel heb verlaten. Dus mijn taak is ook geweest om, om dingen uh, te combineren... en dan ook in confrontatie te brengen met uh, vragen vandaag. He, dus ook de vraag nou ja, naar het christelijke Europa bijvoorbeeld. Hoe, hoe zit dat? En dan zie ik aan de ene kant uh, identitaire groepen en kringen... rondom Forum van voor Democratie... Mm -hmm. Uh, die een rechtse uh, kant op willen waar ik allerlei vraagtekens mee heb van hoe christelijk dat wel is. En aan de andere kant zie ik een soort relativisme van, nou ja, of je nou in Europa leeft of in Afrika of in Azië, hè, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, en dat relativisme kunnen we ons veroorloven omdat we in Europa leven. Mm -hmm. Dus het is heel Europees om daar, daar zo over te praten. En ik denk dat het beeld van Maria als de ideale vrouw ook wel licht kan werpen op van, van, nou, wat is nou de positie van Europa? Er is in Europa wel iets speciaals gebeurd in de wereldgeschiedenis. En dat moeten we niet wegpoetsen en we moeten ook niet ons erop verheffen.
0: Nee, dus niet, zeg maar, de, de Boreale aanvliegroute. Nee. Maar een, 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 een wat nederiger aanvliegroute. En daar speelt Maria dan ook weer een rol in? M
1: Maria bepaalt bij uh, lichamelijkheid. Dus um, je kunt er een heel uh, geestelijke evangelie van maken. En dat is, dat is ook vaak geprobeerd. Maar het is gewoon een evangelie van vlees en
0: bloed. Ja, er is een kind geboren. Daar is een kind geboren. En daar komt meestal wel wat bij uh, komt daarbij kijken.
1: Daar komt van alles bij bloed, kijken. Bloed bijvoorbeeld. Ja, bloed. Ja, ja maar de hele vleeselijke realiteit van... Hij is echt mens geworden. En de, uh, niet een perfect mens zo uit de hemel gedropt. Maar um, ik heb in het begin van mijn boek een, een citaat van uh, Dante... Uh, uh, aanschouw nu het gezicht uh, op wie Christus het meest lijkt. Ja, hij, hij, je kon natuurlijk zien dat er een van Maria was. Ja,
0: van wie ben je er eentje? Ja. 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 Nou, van Maria en Jozef. Oh ja. ja, ja, ja. ja, ja.
1: Dus dat was, dat was goed te zien. En de, um, Luther noemt dat Christus in het vlees trekken. En ik denk dat dat helpt om, om een weg te vinden... Nou ja, ook als het gaat over discussies over gender... maar ook als het gaat over Europa. Een soort middenweg tussen... Hollands, uh, Verbeeld je maar niks, je bent ergens en je bent op een bepaalde tijd... je, je bestaan is vleeselijk. Dus eh, doe niet alsof je nergens vandaan komt of zo, je komt hier vandaan. Hm. En tegelijkertijd word je daar niet op vastgepint. Maria was ook uh, nou ja, heel erg bepaald, zou je kunnen zeggen, door haar context... en door haar uh, vleeselijke zijn. Tegelijkertijd tilt God haar daar ook op een geweldige manier bovenuit... doordat zij de moeder van de verlosser wordt.
0: Ja, ja want je zegt eigenlijk, het zei je al eerder... Zei, ik kan je nauwelijks voorstellen dat ze... ...precies begreep wat er gaande was. Uh, Begrijpt
1: toch nog steeds nog niemand? Nog steeds <laughs>
0: niemand, nee precies. Dus dat kan je van haar ook niet verwachten... ...en toch krijgt ze die rol. Dat, is ja. ook, dat zegt natuurlijk ook iets over wie God is.
1: Ja, ja dus waar we ons ook bevinden... Dus ...ik ben Nederlander en ik ben Europeaan... ...en ik ben man en zo... En, uh, wit. Van, ...van middelbare leeftijd vergeet wit, het ja, vergeet dat even niet. Hoor.
0: Heteroseksueel, ook ja, niet onbelangrijk.
1: Ja, ja, ja. Dus dat, en dat zijn allemaal gegevenheden. Um, en het is niet zo dat die er helemaal niet toe doen... Maar het is ook niet zo dat dat, dat nou zo jou bepaalt, hè, dat je dan dus niks zou mogen zeggen over mensen die anders zijn, of dat er geen contact mogelijk is met mensen die anders zijn. Als je dat pad opgaat, van die, ik noem dat toch even, dat, dat woke uh, denken, dan uiteindelijk is iedereen met zichzelf alleen en kunnen we niet meer met elkaar communiceren. Ja. Dus je bent wie je bent, maar God doet de toekomst open en maakt mensenlevens open en zorgt dus ook dat er uh, nieuwe connecties worden ja. gelegd. Kijk eens de positie die Maria krijgt.
0: Dus je zegt eigenlijk... Maria hebben wij nodig... om de twee uitersten... die we nu in onze maatschappij zien... zeg maar de woke, het woke-uiterste... en het uh, Forum voor Democratie-uiterste... om ze maar even mm -hmm. een naam te geven... Mm -hmm. is Maria wijst ons een, een andere weg.
1: Die wijst ons een, een weg die uitnemender is... zoals ik het even heel uh, uh, plechtig zeg. Dat denk ik wel, ja. Dus ze wijst een middenweg die er ook uh, bovenuit stijgt. Mm. Dus... Um, dat je ergens bent en dat je op een bepaalde manier bent, dat is zoals het is. En, en God poetst dat niet weg als hij je opzoekt, maar hij tilt het wel op een nieuw plan. Hm. Ja, dus, dus ik ben inderdaad die blanke heteroseksuele man.
0: Je zit wel in alle verkeerde hokjes, hè?
1: Dat zit ik inderdaad in <laughs> alle verkeerde hokjes. Dus, um, ja, en wat zijn de goede en de verkeerde hokjes? Hè? God zocht uh, toen ter tijd Maria op en die zat in alle verkeerde hokjes van toen... Um, ...en hij was haar genadig.
0: Ja.
1: Nou, 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 nou dus dat niet geeft in, hoop. Ja, dan nou ga, ga ik niet in een soort slachtofferpositie <laughs> nee, terechtkomen... ...dus uh, heb met mij absoluut geen medelijden. Um, maar uh, juist als je denkt, uh, ik, ik ben ongeschikt... Uh, ...God kan wat van je maken.
0: Ja. Nou. nou, dat is heel mooi allemaal, Arnold. Laten we nu eens even gaan kijken... ...hoe we dan Maria weer terugkrijgen in het protestantisme... Mm -hmm. um, want jij stelt daar, hebt daar ook wat voorstellen voor in je boek. Je noemt de zogenaamde Mariafeesten. Hè? Dat zijn het, het verhaal. Het feest van de annunciatie. De visitatie, hebben we net gevierd, 31 mei. En uh, de presentatie. We hebben natuurlijk uh, 16 augustus, hè, uh, 15 taal. augustus. 15 augustus. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal feesten die we als protestanten eigenlijk waar we nauwelijks dus bij stilstaan. Wat, wat stel je voor?
1: Nou, ik stel voor om in ieder geval de annunciatie een grote plek te geven. De annonciatie, dat is de aankondiging ja. van de geboorte. Dus logischerwijs negen maanden voor kerst. Dus 25 maart. En dat, daar begint het eigenlijk. Daar begint het Nieuwe Testament, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat is een geweldig belangrijk moment. En ik, nou ja, als ik dat tegen collega's zeg, dan zeggen ze Ja, maar dat gaat toch niet gebeuren. Veel protestanten staan op 31 oktober stil bij Hervormingsdag. Ja. En dat is de dag waarop Maarten Luther zijn stellingen publiceren... En dat is, uh, dat is mooi, dat die de kerk terugleiden naar het evangelie. Tegelijkertijd leidde het ook de breuk in de Westerse kerk in. Dus dat is niet zo mooi. Maar als je nou bij een uh, gebeurtenis uit de kerkgeschiedenis kunt stilstaan... dan kun je dat toch zeker bij deze fundamentele gebeurtenis... uit de heilsgeschiedenis. Ja. En als je nou vraagt, ja, maar we hebben al zoveel feesten... waarom zouden we het doen? Nou, we hebben helemaal niet zoveel feesten. Uh, het aparte is dat we bij sommige feesten een tweede feestdag houden. Dat is echt heel, uh, heel bijzonder. Um, maar bij de annunciatie ligt de nadruk op de ontvangende kant ook. He, dus dat is Maria die ontvangt. Um, natuurlijk moet het altijd gaan om Christus en om wat God doet. Maar daar mag echt wel aandacht voor zijn.
0: Ja, dus 25 maart in ereherstel.
1: Ja, ja, ja.
0: Of de, de zondag die daar het dichtst bij ligt. Ja. ja. Um,
1: kijk, uh, als je het nou hebt over 15 augustus, uh, Maria Hemelvaart... waarvan mijn Rooms-Katholieke uh, collega's dan direct zeggen... oh, oh. Nee, het is Maria ten hemel opneming, want ook daar ligt de nadruk op wat God doet. Ja. Uh, dus de point teken. Uh, ja, daar heb ik dan wat minder behoefte aan. Uh, omdat, ja, dat, dat lezen we nergens in de Bijbel. Dat is een, een dogma in de rooms katholieke mm. Kerk waarvan ik het niet erg had gevonden als dat niet was, uh, was afgekondigd.
0: Het is altijd wel een uh, leuke feestdag in Italië, trouwens.
1: Het is een heel mooie... Ik, <laughs> ja. ik, ben, da, ik ben dan ook graag rond Ga die tijd in Italië. Italië. <laughs> Precies.
0: Maar dat hoeft wat jou betreft niet. Maar wel die, die annunciatie in ieder geval wel. Ja. Uh, zou je ook voorstellen om in de liturgie... meer aandacht voor Maria te hebben?
1: Uh, nou, de, de lofzang van Maria zou ik heel graag... een prominentere plek geven. Zoals die ook in de Rooms-Katholieke Kerk uh, heeft... en in de Anglikaanse traditie heeft. Uh, dus laat dat magnificat vaker worden gezongen. En dan... Dan hoor je dus niet alleen hè, in de aanloop naar Kerst, dan gaat het over Gods komen in deze wereld. En dat is heel erg goed. Maar het is ook een, een nieuwtestamentisch concentratiepunt van al die psalmen. God doet de verdruk terecht. Nou, ja. laten we daar maar van, dan, van Dat mogen we
0: nog wel eens noemen. Goed. Nou, wij gaan uh, zo meteen nog heel even verder praten. Maar eerst gaan we naar de kolom van deze aflevering, van deze podcast. Toen aan het woord.
3: Houd afstand. Het afgelopen jaar is dit woord afstand met stip gestegen... in de woorden die we vaak en veel gebruiken. Dat is opvallend, want wat we anno 2021 in geestelijke zin belangrijk vinden... staat daar eigenlijk haaks op. Al gaan we niet meer allemaal naar de kerk... al waaien het geloof en levensovertuiging uit... over allerlei thema's en verbanden... nabijheid is een gedeelde waarde. Daar hebben we allerlei uitdrukkingen voor die dat onderstrepen. We worden geraakt, we krijgen er kippenvel van... In de liefde of vriendschap zijn mensen maatjes. De afstandelijke verre God verliest terrein. De nabije God die je beste vriend is, wint aanhang. Nu is het zoeken naar evenwicht tussen afstand en nabijheid ook een religieus thema. Of beter gezegd, het is een vraag. En het heeft heel wat complexe theologische vragen opgeleverd. Hoe ver is God eigenlijk van ons vandaan? Hoe ver ben je van de levende als je sterft? Zijn de doden nog nabij of houdt het op? Al heel vroeg in de geschiedenis van het christendom leefden deze kwesties. En de grote vraag was ook, nadat Jezus was opgestaan uit de dood, is hij nou ver weg of is hij dichtbij? Is Jezus op afstand? Hoe houden we eigenlijk de liefde vast? Die laatste vraag kent allerlei oplossingen. De Zweedse film Wasse Pop uit de jaren 60 gaat over een man die verliefd wordt op een etalagepop. De film is in Zweden nog altijd bekend dankzij het liedje Liefdeswals... dat speciaal voor deze film werd geschreven. Dat lied gaat over iemand die de muziek... die uit de snaren van een gitaar trilt, wil bewaren. Hoe bewaren wij de liefde? Ik weet niet hoe u het beleeft... maar ik heb het gevoel dat onze wereld dankzij zoveel coronatijd... in een cruciale fase terecht is gekomen. We zijn stilgezet op ongekende wijze. En hoe gaan we straks verder... In het Nieuwe Testament bepleit Jezus te alle tijden radicale liefde. En ik begrijp dat die radicale liefde geen afstandelijke wassen poppen verdraagt. In het Oude Testament zijn de tien geboden er ook duidelijk over. Heb geen godenbeeld lief. Met dit verbod ging er wel iets verloren. Iets waarvan wij de waarde in deze coronatijd ook zo goed kunnen navoelen... omdat het niet meer vanzelfsprekend is. Nabijheid. De Joodse transcendente God was verder weg dan anderhalve meter. Godenbeelden beelden kon je vasthouden. De zon als God kon je elke dag zien en de dondergod kon je horen. Maar wat kon je met die Joodse God? Wat kon die Joodse God eigenlijk? Onzichtbaar als hij was en zo ver weg. Hoe de liefde te onderhouden als er afstand is. Het is misschien wel de spirituele les van onze tijd. Als het leven een bitterzoete liefdeswals is... Laat we elkaar dan weer leren dansen. Met de juiste afstand tussen God en mens. Met voldoende afstand tussen mensen. En voldoende nabijheid. Dans je liefdeswals.
0: Column van uh, Tom Mikkers. Ja, Arnold, geen gesneden beelden, hè? Nee, zeker Samaria, niet. van Maria, geen gesneden beelden. Even nog uh, kort ter afronding. Um, wordt zo'n boek als dit uh, een beetje begrepen in een wat meer orthodox protestantse kring? Of word jij, ben jij nu de zonderling uit Kampen <lacht> die een boek over Maria heeft geschreven?
1: Nou, uitzonderlijk is het wel dat protestanten over Maria schrijven. Um, hoe het zal worden ontvangen, ja, we gaan het beleven. Ja. Uh, volgens mij verdient Maria aandacht en, en misschien daarom mijn boek ook wel.
0: Ben je er bang voor, voor de reacties?
1: Nee, bang moet je sowieso nooit nee, zijn. Maar nou ja, oké, okay, niet bang, maar,
0: maar lichtelijk gespannen misschien.
1: Ik ben benieuwd. Um, en wat ik in ieder geval heel leuk vind... is dat ik uh, plots uh, uitnodigingen krijg voor lezingen in Rooms-Katholieke Kring. Kijk. Um, en dat vind ik wel heel mooi. Want ik, ik hoop eigenlijk wel dat dit boek helpt om de ecumene uh, verder te brengen. Uh, er, er komt ook een studiedag aan, hè, 8 september, uh, een studiemiddag... Um, met protestantse en Rooms-Katholieke sprekers. En ik hoop gewoon echt dat dit verbindt. Ik denk dat uh, samen studeren op Maria... en samen kijken naar Maria helpt om de verbinding te zoeken.
0: Ja, nou dat zou mooi zijn als dat zo werkt. Want volgens mij heb jij ook de Rooms-Katholieke broeders en zusters... nog wel wat mee te geven als het over Maria gaat. Dat hoop ik wel. Ja, dankjewel Arnold Huiger voor dit gesprek over het boek... Maria, Icoon van Genade te krijgen in uw boekhandel... en koop het vooral bij de plaatselijke boekhandel... Ik verwijs u ook nog even naar de website, theologie.nl... waar u als in theologie geïnteresseerde veel interessante informatie kunt vinden. Artikelen staan erop, blogs en recensies. Bekijkt u het eens en kijkt u er eens rond. Deze podcast is er volgende maand weer. En abonneer u als u het een fijne podcast vindt... in uw favoriete podcastplatform. Graag tot de volgende.